0: Willkommen auf der Educouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung und Gesellschaft. Warum? Weil wir uns inspirieren lassen wollen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die Educouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. Der heutige Gastgeber ist Benjamin Heinz. Er interessiert sich vor allem für die Perspektiven junger Menschen und möchte ihre Antriebe und Beweggründe verstehen. Der Austausch verschafft ihm immer wieder neue Blickwinkel, weil jede Generation neue gesellschaftliche Impulse und Ideen mitbringt.
1: Liebe Fiete, wir sitzen jetzt hier auf der Konferenz Bildung und Digitalisierung und ich habe ein bisschen im Netz nach dir recherchiert und wenn man dem glauben darf, was dort zu finden ist, bist du Journalist und Trainer und hast, also so habe ich das identifiziert, drei so Schwerpunktthemen. Zum einen ist, würde ich sagen, das Thema Medienkompetenz, das übergeordnetes Thema, wo dann auch sowas wie Deepfake, Verifikation, Faktencheck mit dazugehört. Dann das ganze Thema Netzwelt, würde ich mal sagen. Äh, Netzphänomene, Online-Tools, äh, Social-Media-Tools, für Journalisten vor allem. Und das Thema Netzpolitik. also Da gibt es ja auch viele politische Themen, aber vielleicht Datenschutz als einer der Themen. Und die erste Frage wäre, wie kommt man als Journalist dazu, dass man, also wie kommt man zu diesen Themen und wie ist das bei dir in der Biografie entstanden, dass sich diese Themen herauskristallisiert haben?
0: Biografisch ist das bei mir schon im Studium entstanden. Damals war das Internet in, ja noch eine recht neue Sache und dort habe ich mich aber schon mit den ersten Phänomenen da beschäftigt, so die ersten Online-Wahlkämpfe, die große Frage nach, was bringt das denn gesellschaftlich für die Partizipation und ähm, habe dann auch in die ersten Internetredaktionen reingeschnuppert ähm, damals bei der äh, Watz Gruppe in Nordrhein-Westfalen bei Spiegel Online und anderen und habe dann im späteren Berufsleben eben äh, das Themenfeld Internet im weiteren Sinne als äh, ein Fachgebiet gehabt mit äh, dem ich mich beschäftigt habe und ähm, war äh, lange beim NDR zuletzt als Redakteur eben gerade für dieses Fachgebiet, der hinter den Kulissen von, also vor allen Dingen hinter den Kulissen von ähm, Radio, der Info, Fernsehen, Zapp, NDR.de, Enjoy, die junge Welle, dieses Thema betreut und Kollegen dabei unterstützt, Themen zu identifizieren oder auch zu beraten, wenn sie sagen, Mensch, da passiert gerade irgendwas bei YouTube, ist das wichtig für uns, müssen unsere normalen Hörerinnen und Hörer in Niedersachsen das Wissen ähm, oder ist das jetzt ein Spezialgebiet und ist das tatsächlich alles so aufregend, dann habe ich denen geholfen, eben in der Bewertung dieses Themas Gesprächspartner zu finden und häufig auch Sachen selber im Radio erklärt, in Kollegengesprächen. Und äh, seit letztem Jahr äh, habe ich jetzt ein bisschen die Seiten gewechselt. Ich bin ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Hauptfunktion tätig an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg ähm, ähm, Competence Center Communication und Studiengang Digitale Kommunikation haben wir da und da betreue ich eben ein Projekt, was sich der Medienkompetenz bei Jugendlichen und ähm, Lehrern verschrieben hat, namens Klickwinkel. Weiterhin mache ich aber eben ähm, als Trainer Seminare für Journalisten, vor allen Dingen teilweise auch für andere, die im Bereich Faktenchecken, überprüfen von Sachen, die sie im Internet äh, gefunden haben, ähm, Verifikation ist da das Spezialwort, das Fachwort, ähm, da bilde ich diese Kollegen aus und ähm, genau äh, verfolge die Entwicklung, zeige ihnen Tools und Strategien und wie sie ihr journalistisches Fachwissen auch äh, in dem Bereich dann anwenden können mit den neuen Herausforderungen, die es da gibt.
1: Du schon eine gute Steilvorlage geliefert mit dem Stichwort Medienkompetenz. Ähm, wenn man jetzt mal ähm, davon ausgeht, dass wir das alle lernen müssen, also nicht nur Schülerinnen und Schüler, ähm, dann ist das ja erstmal die Frage, warum? Also warum ist das so gefährlich, wenn wir ähm, nicht fact Checking können, wenn wir nicht Medienkompetenz sind? Kannst du mal so ein bisschen ein Bild aufmachen von äh, vielleicht auch Fällen, die es in der Vergangenheit gab, wo man gemerkt hat, dass wir als Gesellschaft, aber auch vielleicht auch Schülerinnen und Schüler eben nicht kompetent genug sind und damit nicht gut umgehen können.
0: Also die zentralen Fälle, wo das in Deutschland ja auch auf die Agenda äh, gerückt ist, das war eben in dem Spätsommer und Herbst, als ganz viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, ähm, 2015, 2016. Und ähm, dort haben sich sehr, sehr viele Gerüchte und unbestätigte Meldungen, vor allen Dingen damals über Facebook, ähm, auch über, aber auch über Messenger schon ausgebreitet und äh, die sind nicht alle von den äh, sogenannten Bad Actors erfunden worden, also von ähm, Leuten, die absichtliche Desinformation in äh, Gang bringen wollten und das strategisch gemacht haben. Ähm, ein wichtiger Faktor war da, dass sie sich tatsächlich eben viral verbreitet haben und Leute das erstmal ähm, für bare Münze genommen haben oder so erschreckt darüber waren, dass sie ähm, dort kommentiert haben, es weiterverteilt haben und ähm, überspitzt gesagt, ein, ein Propagandabot, der kann äh, noch so viele Nachrichten äh, rausschicken, wenn die nicht von Leuten aufgegriffen und weiterverbreitet werden von echten Personen, dann erreichen sie auch nicht so eine Wirkung.
1: Wenn man jetzt, so hast du ein bisschen sozusagen skizziert, was ähm, sozusagen passieren kann, wenn man das, wenn man das nicht kann, ähm, wenn man jetzt sagt, ich bin Lehrerin oder Lehrer und möchte im Unterricht meine Schüler ein bisschen dafür sensibilisieren ähm, und möchte ihnen irgendwie Werkzeuge und Tools an die Hand geben, kannst du mal vielleicht zwei so konkrete Tipps nennen, die man den Schülern auf, mit auf den Weg geben kann?
0: Also das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass man skeptisch bleibt und äh, erstmal eine, einen Moment äh, nachdenkt und nicht sofort sagt, das ist ja Wahnsinn, das teile ich weiter, dass man nicht nur dem, was man auf den ersten Blick sieht, ähm, glaubt, weil es ja auch teilweise ganz geschickte Fälschungen gibt. Verzerrung ist ganz, ganz wichtiges äh, Kriterium. Also es gibt irgendwo einen wahren Kern, aber alles, was darum gesponnen wird, verzerrt das Ganze, ähm, ist mit Lügen ausgespickt. Und die die äh, wichtigsten Tools sind also ähm, einfach nochmal zu überprüfen, ob man mehr Informationen an anderer Stelle findet. Der berühmte Check der zweiten Quelle und das zweitwichtigste ist eigentlich die umgekehrte Bildersuche, weil ganz viel auf Bildern, ähm, auf Bildern ganz viel mit Bildern gearbeitet wird, ganz viel auf Bildern basiert, die dann häufig in falschen Zusammenhang gerückt werden ähm, oder die was ganz anderes zeigen, was Altes zeigen und die umgekehrte Bildersuche, die es zum Beispiel bei Google gibt, die es auch bei Yandex, der russischen Suchmaschine, gibt, die das sehr gut macht, gibt noch ein paar andere Anbieter, die funktioniert so: Man lädt da ein Bild hoch oder die Internetadresse eines Bildes und dann guckt die Suchmaschine, ob dieses Bild auf anderen Seiten noch zu finden ist. Warum ist das wichtig? weil häufig beantwortet uns das gleich schon die zwei wichtigsten Fragen. Was zeigt das Bild denn eigentlich? Ähm, wenn ich also auf ersten Blick sehe, mir wurde das untergejubelt als ein von Flüchtlingen ausgeraubter Supermarkt in Süddeutschland und dann sehe ich aber, da gibt es viele andere Bilder, die sagen, das ist was ganz anderes, dann müssen meine Alarmglocken halt nochmal ähm, stärker schrillen. Und zum anderen ähm, also was was zeigt es wirklich und wie alt ist das? Das ist halt die andere Sache, dass man auch sehen kann, ja, das ist hier ähm, der Ort, der beschrieben ist und äh, da brennt auch was, aber das ist viel, viel älter. Und das war zum Beispiel jetzt gerade bei ähm, Social-Media-Posts über die Waldbrände im Amazonasgebiet häufiger der Fall, dass dort tatsächlich ähm, das, das auch Prominente, ähm, also ähm, der französische Staatspräsident ähm, Leonardo DiCaprio Bilder gezei ge geteilt haben, zum Beispiel auf Instagram oder äh, Facebook oder Twitter und gesagt haben, so dass wir müssen was tun, das sieht ganz schlimm aus, haben das Bild auch gar nicht näher kommentiert, aber im Prinzip ähm, zeigt es eben ein, äh, nicht die Waldbrände, nicht die aktuellen Waldbrände, entweder waren sie gar nicht im Amazonasgebiet oder sie waren ähm, schon viel älter ähm, gab einen Fall, ein Bild von einer Fotografin, die schon vor mehreren Jahren gestorben ist, was jetzt da als aktuelles Bild ähm, ausgegeben wurde. gab auch einen Fall, ein Jaguar, der mit einem Soldaten im Wasser zu sehen ist und das wurde dann äh, beschrieben als ähm, die Tiere flüchten sich ins Wasser und der Soldat rettet diesen Jaguar, also ein gefährliches Raubtier, muss man ja sagen. Äh, äh, ich glaube, das ist die, die drittgrößte Raubkatze, die wir haben. Ähm, und Ganz schnell konnte man da halt schon feststellen, dass dieses Szenario älter ist und dass so eine Art Maskottchen ähm, der brasilianischen Armee ist, ähm, mit dem deswegen mit dem Soldaten im Wasser war. Also umgekehrte Bildersuche, zweite Quelle, sind, glaube ich, die zwei wichtigsten äh, Sachen. Und die zweite Quelle kann man ja auf verschiedene Wege finden. Entweder man guckt, was gibt es noch an vertrauenswürdigen Quellen, die ich jetzt aufrufen kann, um nach den gleichen Nachrichten zu gucken. Ähm, oder man gibt einfach mal ähm, die wichtigsten Stichworte aus der Überschrift in eine Suchmaschine ein und guckt, was sich dann an Ergebnissen ähm, findet. Und dann natürlich auch tatsächlich draufklicken. Ne? Also nicht nur die Zusammenfassung und ähm, den, die Überschrift lesen und wirklich gucken, ist das eine vertrauenswürdige Meldung, wo kommt das her?
1: Ähm, kann ich ja auch gleich überleiten, was sind wahrscheinlich auch Inhalte, die du bei den Klickwinkeln äh, vermittelst. Aber vielleicht kannst du ein paar ähm, Sätzen. Ähm Skizzieren, was du da mit der Wunderschön-Stiftung ähm, von Programm oder äh, Projekt aufgesetzt hast und was ihr da fördern wollt bei Schülerinnen und Schülern.
0: Gerne. Also Klickwinkel ähm, wendet sich an äh, Lehrer und an Schüler, an weiterführenden Schulen, so ab 14, sage ich mal, und basiert auf eben das, was wir eingangs schon gesagt hatten. Ähm, jeder muss heutzutage in der digitalen Welt ein paar Fähigkeiten mitbringen, die früher vielleicht nur für bestimmte Berufsgruppen oder wie Journalisten wichtig waren, weil ich eben tagtäglich mit Informationen aus den unterschiedlichsten Quellen konfrontiert bin und weil ich auch sehr, sehr leicht ja selber zum Sender werden kann. Ob bewusst, weil ich Leute erreichen will oder unbewusst, weil mir irgendwas passiert und ich das dann poste und dann mich auf einmal wieder finde. Und diese... Das Angebot, was wir machen, ist vor allen Dingen eine Internetplattform, auf der finden sich Tutorial-Videos, Unterrichtsmaterialien für Lehrer, also Texte, Infografiken, auch ganze Unterrichtsentwürfe, die Sie verwenden können. Und das deckt dann im Prinzip drei Themengebiete ein, ab einmal Social Media und Algorithmen, wie funktioniert das? Was sind diese berühmt-berüchtigten Algorithmen, die dort die Inhalte für uns ähm, sortieren? Worauf muss ich da achten? Äh, warum ist es wichtig, dass mir das bewusst wird? Und was hat das vielleicht auch damit zu tun, warum sich falsche Nachrichten in so einer Umgebung leichter verbreiten? Ähm, dann der zweite inhaltliche Themenkomplex, eben Fakten und Meinungen, Recherche, wie kann ich was überprüfen, wie, wie unterscheiden sich überhaupt Meinungen und Fakten, also was ist so ganz grob gesagt der Unterschied zwischen einem äh, YouTuber, der einfach mal seine Meinung in die Kamera spricht und einem Bericht im, in den heute Nachrichten, die versuchen halt ähm, faktisch orientiert äh, Nachrichten, klassische Nachrichten zu verbreiten. Und der dritte Bereich, den wir haben, da geht es ganz praktisch um das Thema äh, Smartphone-Film, weil wir da auch einen Videowettbewerb ausgerufen haben.
1: Das weiß ich gar nicht, was ich jetzt nächstes frage, aber ich glaube, ich äh, fokussiere mal auf die äh, Videos- und Smartphone-Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, ob das funktioniert, die Frage, aber kann man sagen, gibt es so vielleicht ähm, Tools, die du empfehlen würdest ähm, für einen Unterricht, wo man... Ähm, mit wenig Aufwand und wenig technischen Know-how mit den Schülerinnen und Schülern ähm, Filme machen kann. Also wirklich, wo man sagt, man muss jetzt nicht irgendwie ähm, Adobe Premiere, irgendwie so Profi-Tools beherrschen, sondern kann wirklich mit dem Smartphone und ähm, einer kleinen Barriere ähm, Videoprojekte machen.
0: Das ist so ziemlich der Ansatz, den wir versuchen. Also bei dem videowettbewerb wettbewerb geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler ein Thema aus ihrer Umgebung aufgreifen, worüber, was ihnen wichtig ist, worüber sich vielleicht Leute ärgern. Im Prinzip also ein lokales Thema und dem dann in einer Art Videoreportage nachgehen und aber auch... Ähm, ein bisschen auch, auch eben recherchieren und gucken, stimmt das denn, worüber sich die Leute aufregen, ist das denn wirklich so, sind das die Gründe, warum bei uns die Innenstadt ähm, viel Leerstand hat oder warum es wenig Schulbusse ähm, gibt und ähm, wir haben es eben, wollen es eben als äh, Videoprodukt machen, weil wir denken, dass das ein Gerät ist, mit dem die Schülerinnen und Schüler vertraut sind, was sie täglich haben und eben nicht den hundertsten Aufsatzwettbewerb in dem Fall, das ist ein, sondern sie selber in diese aktiv in diese Rolle eines digitalen Medienproduzenten rücken und da ähm, du hast gefragt nach Tools wir versuchen es eigentlich möglichst ohne Tools zu machen also mit dem zu arbeiten was auf den Standardgeräten drauf ist ähm, das heißt wir erklären eher wie filme ich gut mit der Standardkamera äh, die ich habe äh, was sind da so die die Grundregeln die es eben den Unterschied zwischen gezieltem Film, was ich dann auch hinterher schön zusammenschneiden kann und dem, ich lasse einfach mal eine Kamera laufen und erzähle irgendwas rein. Und ähm, genauso versuchen wir bei den Schnittprogrammen, äh, erklären wir auch die Basics. Da haben wir uns eins ausgesucht für... Ähm, also weil wir das genau erklären, kaprizieren wir uns dann schon auf ein Programm für ähm, iOS und ein Programm für Android, ähm, aber die Prinzipien sind ja bei vielen anderen da und wenn ich jetzt ein Projekt in der Schule durchführen würde und, und mein Schüler sagt mir, es ähm, ist ja schön, dass sie uns jetzt hier äh, KineMaster und iMovie empfehlen, aber ich äh, habe ja schon mal mit Adobe ausprobiert oder ich nehme immer wie video ähm, dann würde ich als Lehrer natürlich sagen, gut, dann mach das mit dem, was du vertraut bist und ähm, arbeite damit. Und ähm, genau, das, das ist also das, das Grundprinzip, äh, dass wir da versuchen, möglichst ähm, unaufwendig ranzugehen und ähm, eben nicht voraussetzen, dass sich die Leute erst... Äh, in bestimmte Apps aber einarbeiten. Manche Schulen haben sowieso eine Video AG und eine tolle Videoausrüstung, andere haben das nicht. Ähm, wir versuchen es auf das also sozusagen auf die, die Basis des äh, Filmerischen und des ähm, Recherchieren und daraus das Entwickeln einer, ähm, eines, einer Geschichte, äh, einer Erzählung im Video äh, auch zu machen. Wo Erzählung natürlich jetzt nicht fiktional heißt, ähm, aber einfach der Dramaturgie. Ähm, Genau, wenn man sich was, äh, wenn man was investieren würde, dann würde ich sagen, guckt nach, wie ihr ein günstiges Mikrofon angeschlossen bekommt, um den, den Ton noch besser zu haben, gerade wenn jetzt auch Personen zu Wort kommen. Obwohl die, ähm, je nachdem, welche Geräte man hat, die ähm, modernen Smartphones schon ziemlich guten Ton in vielen Situationen auch auffangen können.
1: Ich würde nochmal auf das Thema Fakes ähm, zurückschwenken. Ähm, man liest ja in letzter Zeit viel über äh, so Deep Fakes, also zum einen irgendwie Videos, ähm, in denen täuschend echt ähm, Leute rein, weiß, weiß ich weiß nicht, ob es Photoshop heißt, aber sozusagen integriert wird, wo man dann das Gefühl hat, äh, die Person ist das wirklich, oder auch, ähm, auch im Tonbereich gibt es ja auch dann Simulationen, dass man das Gefühl hat, das bin ich, der da spricht, aber tatsächlich ist das eine künstliche Intelligenz, die dahinter steht, die das simuliert. Ähm, Gibt es da denn noch Möglichkeiten, sowas äh, zu verifizieren oder zu falsifizieren? Und es ähm, also hört sich erstmal extrem bedrohlich an und macht mir auch ein bisschen Angst, weil wie kann ich, ähm, nicht was sie? wie kann ich darauf vertrauen, dass das noch echt ist? Ähm, zum einen wäre dann die Frage, wird das richtig schlimm? Also es ist sozusagen eine Dystopie, dass wir irgendwann nicht mehr wissen, was kann ich in dem Video noch trauen, kann ich dieser Stimme noch trauen und so. Und dann gibt es vielleicht auch Tools, sowas zu hinterfragen.
0: Ja, das ist ein bisschen eine neuere Entwicklung der letzten ein, zwei Jahre, das Thema äh, Deepfakes. Andererseits müssen wir uns natürlich sagen, du hast jetzt den Begriff Photoshop äh, gebraucht ähm, und Photoshop war ja auch nicht das erste, bei dem Fotos manipuliert wurden, äh, sondern das ist ja auch ganz klassisch in der Geschichte der Fotografie schon Jahrzehnte, vielleicht schon mehr als 100 Jahre alt jetzt inzwischen. Ähm, also wichtig ist, dass halt bisher in vielen Dingen Video ähm, als bewegtes Bilden als noch vertrauenswürdiger und schwerer zu manipulieren ähm, äh, galt und auch war. Ähm, Andererseits wissen wir natürlich aus Hollywood-Filmen, was möglich ist, wenn man viel Zeit und viel Technik ähm, investiert. Ähm, also so ganz unbekannt ist uns das äh, Phänomen ja nicht. Also verstorbene Schauspieler in neue Filme eingesetzt und so weiter. Ähm, aber interessant ist natürlich, wenn das jetzt sozusagen schneller verfügbar ist und auch für das Verbreiten von Falschinformationen genutzt wurde. Es gibt ja tatsächlich da zum Teil open source software ähm, ein Teil dieser Entwicklung kommt aus Hollywood, ein Teil ähm, kommt äh, aus, der, aus einer ganz finsteren Ecke wo äh, oder einer schmuddeligen Ecke, wo Leute prominenten Bilder in Pornos reinmontiert haben und dafür ihre eigene Software äh, entwickelt haben. Und ähm, so ein ganz perfektes äh, Aus der Tasche, mit dem man es jetzt machen kann, gibt es halt ähm, noch nicht. Ähm, ähm, und ähm, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Oder noch ein Beispiel. Ähm, zum Beispiel gibt es ein Video von Obama, das ist jetzt ein Jahr alt, ähm, in dem er eine äh, Rede hält und dann Sachen sagt, ähm, wo er dann hinterher selber sagt, äh, I wouldn't say this in a public address, äh, weil er es natürlich nicht sagt, sondern weil sie sein, er spricht die Worte und man sieht seinen Mund bewegen, aber der Ton ist aufgenommen vom Stimmenimitator und da kommen halt sozusagen der imitierte Ton, ähm, klassisch imitiert, und die Aufnahmen äh, zusammen, ähm, wie kann man sowas identifizieren im Moment ähm, muss man natürlich gucken sozusagen als äh, wie ich vorhin, sch wie ich, wie ich schon sagte äh, stützig sein und dann gucken kann das wirklich sein gibt es da Indizien, dass das eben doch nicht so perfekt ist dass es da irgendwie der Mund bewegt sich aber der, äh, da gibt es einen kleinen statischen Bereich an äh, dem man das äh, erkennen kann bei so ganz großen ähm, Sa äh, Sachen, wenn jetzt was von Obama gefälscht wird, dann bin ich, ähm, oder auch Trump aktuell, Obama amtiert ja nicht mehr, oder irgendein anderer Spitzenpolitiker, ähm, da muss man sich natürlich sagen, das könnte dann potenziell erstmal so eine Schockwirkung ähm, erreichen. Aber wenn es jetzt um solche wichtigen Personen geht, dann ist ja auch ganz schnell ist es sozusagen die Verifikation außerhalb des Videos wichtig. Ne? Also war tatsächlich jemand dabei, der das bestätigen kann. Äh, wann war die Person da? Wann soll das aufgenommen sein? Äh, hat nicht der US-Präsident einen so und so durchgetakteten Kalender, dass er niemals zu dem Zeitpunkt das und das da gesagt haben konnte? Also das, was jetzt nicht im Video ähm, selber liegt. Ähm, und ähm, dann wird es natürlich da auch ein... Wieder so einen äh, Versuch geben, ähm, dass sich Software entwickelt, die sowas, identif die sowas identifizieren kann. Da gibt es auch schon äh, äh, Versuche. Äh, Facebook hat da gerade nochmal einen Wettbewerb ausgerufen, wo sie halt ein Preisgeld meines Wissens ausgesetzt haben, um ähm, sowas zu entdecken. Äh, der Facebook-Chef ist neulich auch ähm, von einer Künstlergruppe da Opfer eines Deepfakes ähm, geworden, wo sie, wo er sozusagen das Geständnis abgelegt hat, dass er äh, was er alles mit den Daten anfangen will, die er über die Nutzer sammelt. Also die Technik wird da folgen, natürlich immer verzögert, genauso wie wir gerade gesagt hatten, die, wenn die, wenn durch andere Zusammenhänge herausgeklärt wird, ob das Fall, Fakt ist oder nicht, die Richtigstellungen, die verbreiten sich natürlich immer viel, viel weniger viral und werden von weniger Leuten wahrgenommen als eine spektakuläre reißerische Meldung. Das äh, hat damit zu tun, wie die sozialen Netzwerke im Moment ähm, programmiert sind äh, und deren ähm, Algorithmen, die die Informationen für uns sortieren und auch einfach damit, wie wir als Menschen funktionieren und was wir jetzt erstmal ähm, interessant äh, finden, was in unser Weltbild passt oder was äh, ja durch seine... Durch seine Anreize äh, für uns jetzt äh, interessant klingt es weiter zu verbreiten.
1: Ich würde, ähm, weil die Zeit pockt, wir haben ja schon hier auch die Nachfolgerinterviews jetzt gerade angekloppt, aber ich würde eine letzte Frage würde ich noch stellen. Ähm, du bist ja Journalist ähm, und man hört ja inzwischen häufig, dass alle Berufe in Zukunft irgendwie durch Roboter ersetzt werden. Und was man ja jetzt auch schon gelesen hat, dass zum Beispiel Sportnachrichten, also da wird es anscheinend häufiger irgendwie eingesetzt, auch schon inzwischen von Bots geschrieben werden. Vielleicht da nochmal die Frage, würdest du heute immer noch Journalist werden und glaubst du, der Beruf stirbt aus? Und vielleicht, im, weil hier schon der nächste Antwort, vielleicht innerhalb von zwei Sätzen, damit wir dann pünktlich fertig werden.
0: Ich glaube, dass es immer eine Rolle gibt für Menschen, die bei der, im, sozusagen die, der gesellschaftlichen Kommunikation helfen, da sortieren und äh, Wege zu setzen. Es ist ganz interessant, ähm, wenn dieser sogenannte Roboterjournalismus, ähm der, ähm, der sich ja vor allen Dingen darauf bezieht, wenn die Fakten stehen, ähm, daraus, wie, wie äh, Verein A schoss ein Tor, Verein B schoss null Tore, also äh, schließlich daraus, der, der eine Verein hat gewonnen, ähm, so ganz basale Sachen machen kann. Das ist auch äh, Sicher nicht verwerflich. Vielleicht setzt das Ressourcen ähm, frei für ähm, für Journalisten, an anderer Stelle gesellschaftlich wertvollere Sachen äh, zu machen. Ähm, es ist ganz interessant, da der äh, Journalistenberuf jetzt ähm, nicht einer ist, der enorm profitiert hat in den äh, letzten Jahren. Äh, Wird es spannend sein, wie viele Leute da jetzt noch reingehen oder ob der einfach schon zu unattraktiv für Sachen ist. Er hat natürlich immer noch spannende Faktoren, äh, die das machen. Und ich glaube auch, dass äh, sozusagen die Rahmenbedingungen die beruflichen Rahmenbedingungen für die allerwenigsten der Anreiz waren, warum sie in den Journalismus äh, gegangen sind. Äh, leider haben sich dann äh, aber auch viele dann wieder verabschiedet, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen
1: mehr für sie. Vielen Dank. Das war's mit der edu -Couch.
0: Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.